0: Üdvözlöm a kedves hallgatók, a Tindonga vagyok, és a mai hírefem Debreceni adásában Somogyi Tó Dániel a vendégem. A 2023-ban száz éves fennállását ünneplő Kodály Filharmonikusok teljesen új arculatot nyert Somogyi Tó Dániel művészeti vezetésével. Évről évre nagyobb teret, ismertséget és elismerést kap Magyarország és a világ zenei életében. Többek között erről is szótejtünk, de kitérünk a beszélgetésben arra is, hogy a karmester egy légi társaság ügyvezető igazgatója is egyben. Karmester, Orgona a Kodály Filharmónia Debrecen első igazgató művészeti vezetője, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen zeneigazgatója, Debrecenváros főzeneigazgatója, valamint az Aero Express néven indult új magyar légitársaság ügyvezető igazgatója. És ez mind Somogyi Tóth Dániel egy személyben. Hogy jut idő és energia?
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Most valóban jó húszal mutatott be a napok bár lennének ilyen hosszúak, nem mondom, hogy mindig mindenre úgy jött idő, ahogy szeretném, de hála Istennek olyan kiváló emberek vannak körülöttem mind a munkákban, mind a magánéletben.
0: Hogyha egy kicsit elutazunk, és akkor repüljünk egy kicsit. Hogyan jött az ötlet, hogy egy légitársaságot alapítson és vezessen?
1: Az álom, az végül is megvolt gyerekkorom óta szerintem. Az el volt ültetve, ennek a légitársaságnak van, ugye két része, azon belül is osztódás van, a zenén belül is sok osztódás van, a repülésen belül is sok osztódás van, és az a vízirepülés. És az egy olyan csoda, hogy a vízirepülőgép ugye a hidroplán felszáll a vízről, Donáról, Balatonról, Tiszáról. A levegőbe emelkedik majd, mint egy vízimadár odaszáll le. Szóval ez egy, ez egy olyan ö, csoda, ami gyerekkorom óta rettenetesen mozgat. A, a vízirepülésen túlzás nélkül mondhatom, hogy két évtizede már dolgozom valamilyen formában, visszavisszatérő módon, hol jobban, hol kevésbé. Ez egy nagyon összetett dolog, mert ilyen jogszabály Magyarországon korábban nem volt, száz éve volt, száz éve indult az első magyar légitársaság, különben express néven Hidroplánnal. De az egy másik történet most. Tehát ezen dolgoztam már sokat, viszont három és fél évvel ezelőtt jött egy annyira váratlan új helyzet, Uh, amire nem számítottam, de ami meg többször a lehetőségeimet ebben, az a Covid volt. Mert a Covidban leállt minden zenei működés, és felszabadult egy csomó energia. És én azt hittem először, hogy majd most fogok tudni gyakorolni, és uh, három héten is telt, hogy ültem az zongora előtt és gyakoroltam. Nagyon hasznos volt különben, de aztán tekintve, hogy az testvéremmel, akivel ezen együtt dolgoztunk, meg együtt álmodoztunk már 30 éve ezen az egész csodálatos vízirepülésen. Neki is felszabadult az ideje, mint kereskedelmi pilóta. Egyszerűen látszott, hogy, hogy ezzel most tudunk dolgozni, és elkezdünk rajta dolgozni, de ennek kapcsán kiderült, hogy nem csak vízirepüléssel érdemes foglalkozni, hanem, hanem Magyarországon nagyon hiányzik egy regionális légitársaság. És akkor amint ez összeállt a fejembe, hogy ez tényleg így van, és ráadásul ennek minden alapja is megvan, tekintve, hogy Édesapám kiváló barátai, munkatársai 31 évvel ezelőtt már alapítottak egy regionális légitársaságot, amely jelenleg magyar légitársaságként Finországban hasznosul, hogy ezt hogyan lehetne itthon is hasznosítani. Amikor ez összeállt a fejembe, azóta gyakorlatilag ezzel kellek, ezzel fekszem. És ez átalakított azért sok mindent, mert, mert ezt most lehet megcsinálni, de most van lendület, erre most van valószínűleg akarat is, és aztán lettek benne sikerek is. Ha a Covid nem lett volna, akkor most erről nem beszélgetnénk, és akkor a titulósok felsorolásakor az utolsó az valószínűleg nem. Nem szerepelne ott.
0: Mit tudhatunk magáról a légitársaságról? Mit tudhatunk magáról az Aero Express-ről? Jól mondom, ugye a nevét?
1: Így van. A név azért is fontos most, mert ebben az évben száz éve, hogy ezen a néven Magyarország első légitársaságoként, illetve egész pontosan egyik első légitársaságoként a kettőből, elindult a magyar kereskedelmi, nemzetközi légiforgalom. Ezért ez előtt tisztelegve is gondoltuk, hogy ezt a nevet érdemes lenne használni. Ez egy fantasztikus, romantikus történet, ahogy az indult. A Trianon után nem szabadott Magyarországon semmilyen légitevékenységet folytatni, főleg nem kereskedelmi módon, és ez hosszú ideig tiltva volt évekig, aztán feloldották, és egyszerre alapítottak két magyar légitársaságot annak céljából, hogy a rövidesen felszabaduló lehetőségek mentén a magyar állammal szerződve tudjanak légiforgalmat bonyolítani Bécs felé. Az egyik légitársaság hagyományos repülőgépekkel kezdte meg a működését, ez volt a Magyar légiforgalmi ZRT a földről, kerekes repülőkkel, és a másik, az aeroexpress, Express, az pedig vízirepülőgépekkel, rendkívül modern Junkers 13 asokkal pedig a vízéről a belvárosból, Budapestről, a gelérszáró elől indultak Bécsbe. Volt egy állami megrendelés, amit a másik légitársaság nyert el, viszont az volt a szabály, hogy a másik országnak, tehát ez esetben Ausztriának is kellett szembeindítani egy járatot, ugyanazon az útvonalon, és viszont az osztrák légitársaságnak, az Öllágnak nem volt erre megfelelő kapacitás, és ezért az Arrow Express repülőgépeit bérelte ki. És az Arrow Express járta nekik ezeket a járatokat, és ilyen módon egyszerre indult el a két légitársaság. Hát ugye erről nagyon sok kép, meg történet van a neten. Ez egy emléktáblát is kapott ott a Szabadság így lábánál, azt érdemes megnézni, és Hát ez, gyerekkorunkban ez minket eléggé megvonázott ez a történet. És akkor valahogy ez egyszerre a vizirepülés is, regionális repülés is, utasszállítás is. Ez, ez akkor ilyen módon elindult, és ennek hát komoly közel volt Debrecenhez, és remélem, hogy lesz is. Közel egy éve a Debreceni repülőtéren volt egy olyan járatfejlesztési pályázat, ahol el tudtunk indulni, és ezáltal fel tudtuk mutatni ezt a képességet, hogy van Magyarországon olyan légitársaság, amely tud végezni, amely tudja üzemeltetni olyan regionális járatoknak a rendszerét, ami tekintve, hogy mennyi olyan település van a kárpát belül, ami nagyon nehézkesen megközelíthető, egy ö, új időszakot hozhat akár a Kárpát-Perenc összeköttetéseiben. Első körben Ungvárt szerettük volna a határ problémái miatt bevezetni, az is egy fő motiváció volt, hogy egyszer Debrecenbe jöttem vissza a Ungvárról, még persze a háború meg a Covid előtt, és az a 140 kilométeres út 12 óráig tartott. Tehát ez volt az egyik kiváltó oka, hogy ezen elkezdtem gondolkodni. Hát a határra nem ezett átjutni, Te át minden, és különben előtte Kievből jöttünk Ungvárra repülővel, Uh-huh. egy végi járattal,
0: uh-huh.
1: ami 40 perces volt, és úgy, kicsit úgy bosszantott, hogy a, az ukrán állam meg tudja oldani azt, hogy van kiev Ungvár járat, ami 40 percig tart, de utána itt vagyunk a Kárpát-Perencén belül, az egy volt magyar város, és nem lehet hazajönni, tehát nem tudunk uh-huh. átmenni a határon, és ez 12 óráig tartott. És első körben arra gondoltam, hogy ez a repülő, hát ezt meg kéne szervezni, menjen tovább Budapestre. Ez nem volt ilyen egyszerű. Az élet úgy hozta, hogy ezen Tényleg úgy tűnt, hogy érdemes gondolkodni, meg egybevágott olyan gazdasági és nemzetpolitikai elképzelésekkel is, ami meg más sok dolgoztak kormányzati berkeken belül, és elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy nem, tényleg nem lehetne ezt valahogy felépíteni, és ráadásul úgy, hogy nekünk az anyagcégünk, akiről beszéltem, akik ezt már megcsinálták a légitársaság alapját a 90-es években, és most Finnországban végeznek közszolgáltatást, egyszerűen annyi lenne a feladat, most nagyon leegyszerűsítve, hogy ezt a képességet a magyar légitársak hazahozza. Uh-huh. Ez, volt a, ez volt a történet kiindulása. El tudtunk kezdeni Debrecenből ö, járatokat indítani. Ö, ez egy tesztüzem volt, ezt kifejezetten így meg. Marosvásárhelyre és Kolozsvára. Ö,
0: ez lett a vajúsi. A
1: Vajőszi, így van. Ennek az volt gyakorlatilag a cél, hogy felmérjük azt, hogy, hogy ez a két repülőtérnek a légi elérése, az milyen reakciót vált ki a az utazókból. Ugye akkor még nem volt Brassói reptér, és ráadásul nem volt Gyergyóremetei remetei reptér. Azóta a Brasói már van, pár hete nyílt. Ez is, hogy mondtam, az ungvár dolgot, ez is az egyik kiváltóka volt, hogy ezzel nagyon komolyan foglalkoztam, mert tudtam, hogy meg fog nyílni a Brasói reptér, és ez új helyzetet fog hozni. De akkor az még nem volt. Így Marosvásárhely volt a legmesszebbi erdei település, aminek reptere van teljesen egyértelmű volt, hogy Marosvásárhely Debrecen, az egy olyan összekötetés, amire a későbbiekben szükség lehet. A Marosvásárhelytől autóval másfél órára révő Kolozsvár Debrecen, az már nem volt annyira egyértelmű. Ennek a projektnek a kapcsán azt is sikerült megoldanunk, hogy Budapestet összekötöttük Kolozsvárral, amely pedig annyira sikeres volt, hogy az teljesen lehetetlen volt a tesztüzem után abba hagyni. Azokat folyamatosan járjuk azóta is a, a légitársaság. Az jelenleg az egyetlen desztinációja is, az a helyzet, hogy azok tehát házam mennek már gyakorlatilag folyamatosan, lemaradnak róla a, a jegyvásárok, akik nem tudnak időben foglalni, tehát ez egy igazi siker lett ez a, ez a Budapest-Kolozsvár. A, a Debrecen Marosvásárhelyről egyértelmű, hogy ö, működőképes tud lenni, odáig még nem jutottunk el, hogy az is szálljon de hát dolgozunk rajta. Az a helyzet, hogy Debrecen-t Ferihegy mellett mindenképpen kiemelt ügyként kezeljük. A légitárság ide is van különben bejegyezve a debreceni repülőtérre, és a Kárpát-Melencének elős közepén van Debrecen, tehát ilyen módon is egy ilyen vízió, hogy legyenek ilyen járatok, nagyon is illik Debrecenhez.
0: Akkor az már lényegében kijelenthető, hogy vannak... És van igény ezekre a járatokra?
1: Hát ez egyértelmű. Tehát a Budapest-Kolozsvár is ezt tisztán mutatja, de mivel mondom, hogy megnyílt a Brasói reptér, ezért az a misszió, hogy a Brasói repteret, ami Székelyföldhöz legközelebb lévő repülőtér, összekössük magyar repülőterekkel, elsősorban a Budapesttel, Debrecennál, de hát emellett természetesen a Székelyföld meg a Balaton összekötetésé is egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen 800-900 kilométerre vannak egymástól a települések, és két olyan turisztikailag is kiemelt destináció lehet, aminek az összekötetése nagyon érdekes. Tehát ebben is gondolkodunk, illetve ami a legújabb és uh, számomra is meglepő és egy csodálatos uh, nap formájában <kül> jött el, hogy uh, ismét csak tesztrepülést hajtottunk végre, ez pedig a gyárgyó remetei repülőtérre, amit most építenek kiváló befektetők és szakemberek, ami még ugyan nincs kész, de arra, hogy az utasszállító repülőgéppel már egy próbát végezzünk ott, arra már viszont alkalmas, és hát a visszajelzés az pedig elképesztő volt. Tehát, tehát tényleg a félkörnyék megjelent. A hírre pedig nem is volt meghirdetve, hogy repülőgép fog oda jönni, és azóta is az edénysajtó eléggé erősen van ezzel, tele, hogy, hogy lesz gyerdő remetei repülőtér és az az ígéret, hogy ö, sűrű ütemezésben lesznek már akár jövő év második felétől járatok Budapest és Gyerdő tehát a Gyerdői medence Székelyföld egyik legszebb területe között.
0: Pont egyébként erre szerettem volnék hitérni, hogy ugye a napokban jelent meg ez a hír lényegében, szóval nagyon friss még. Hogyan értékeli ezt a teszt időszakot, vagy hogyan zajlott ez?
1: Ez nem időszak volt igazán, hanem egy, egy nap, Mm-hmm. Amikor oda megérkeztünk, egy teljesen unorthodox módon közelítettük meg a repülőteret a repülőgéppel. A repülőgép nem is tudta még, hogy uh, ott repülőtér van. Ezért minden villogott és uh, sivított és csörgött, és vészjelzett, <gül> hogy uh, neki akar menni a repülőgép a földnek, hiszen nem tudta repülőgépen a rendszerekben még nincs benne az a repülőtér, oh. csak látás szerint lehet megközelíteni. Ritkán van a kereskedelmi repülésben olyan operáció, amikor sztenderdektől teljesen eltérő módon kell valamit végrehajtani, hát ez teljesen olyan volt. Itt még csak a beton csík van meg, oh. még épület sincs, de a beton csík már alkalmas arra, hogy leszállást lesen rajta végrehajtani, és a repülőgép szegény nem tudta, hogy ez ez így van, és mondom, hogy mindenféle folyamatos vészszerzést adott, hogy ezt nem, nem szabad csinálni, nem szabad csinálni, de hát közben megcsinálni kellett, mert ez volt a feladat. Uh-huh. Gyönyörű idő volt, úgyhogy ilyen módon kockázat nem volt benne. Amikor azt mondom, hogy majd jövő év második felére lesz ez és uh-huh. vagy lesz ez, lehet ez valóság, akkor azt azért is mondom, mert ahhoz, hogy szerinti járatokat lehessen egy repülőtérre működtetni, ahhoz időjárástól függetlennek kell lenni a repülőtér képességének. Tehát ő, neki kell, hogy legyen egy olyan leszállító informatikai, most és mondjuk így navigációs berendezése, ami lehetővé teszi az éjjeli és a rossz látási viszonyok közötti leszállásokat és felszállásokat, mert különben folyamatosan köd lenne, meg folyamatosan rossz idő lenne, sötét lenne, és akkor nem lehetne járni. Tehát, tehát a uh-huh. menetrendi repülésnek mindenképpen uh, műszeres megközelítések és uh, repülési eljárások az alapjait képezik, és ez még képítésre vár. Tehát uh-huh. ahogy eddig is már nagy ütemben zajlott ez a fejlesztés, biztos vagyok benne, hogy hogy ennek sem lesz agadálya egy belátható időn belül.
0: Még maradunk egy kicsit a repülésnél, azonban bekapcsoljuk a zenevilágát is, és úgy olvastam egy cikkben, hogy annó a pályaválasztáskor a zene és a, a zenészlét és a pilóta képzés között vacilált, hogy mi is legyen a jövőben. Ez hogyan alakult ez a döntés, vagy hogyan mi könnyítette meg azt, hogy melyiket válassza?
1: Ez egy tudatos döntés volt ö, valahol a logika, vagy a matematika, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát, hogyha azt láttam, hogyha zenész leszek, akkor mellette valamilyen formában azért a repülés majd majd lesz valahogy. És ez úgy el tudtam képzelni. De azt, hogy én hivatásos, hivatásszerűen pilóta legyek, hogy abból élek, hogy A-ból B-be én viszek járatokat, amellett az, hogy én karmester legyek, az olyan nincs. Tehát azt arra se példát nem tudtam hozni, se nem... Éreztem úgy, hogy ez egy irány. De talán nem is baj, mert nem... Többször gondolkodtam ezen a, a, a pilóta, az jó, hogyha repülőgépet vezet, és, és fantasztikus emberek. Nekem a barátaim jelentős része pilóta. Legjobbak is. Velük vagyok együtt, ilyen vagy olyan módon folyamatosan. És nagyon-nagyon és kevés olyan pilóta van, aki topmenedzserként is funkcionál. Van ilyen, ők is kiválóak. Például, aki Gyerggyó Remetére vezette a repülőt, a mi anyacégünknek, a Bézárháznak az alapítója, Ármai Zoltán, ő például ilyen, hogy, hogy ő pilótaként lett a saját cégének a tulajdonosa, ő, ügyvezetője, és azt építette föl, de, de ez igencsak ritka. Zenészként, tehát olyan nincs, hogy, hogy mellette én hivatásosan repülnék. Ez, ez most, most ebben nem látom a lehetőséget, nem láttam most a lehetőséget. Úgyhogy végül is azt remélem, hogy ezt jól döntöttem, és azért szeretnék a életem későbbi szakaszában, remélem erre lesz lehetőség többet én magam is repülni, mert azért az én saját magam az, hogy én egyedül repülök, vagy én viszek egy repülőgépet, abban azért nem előre előrelépni, láttam mindenféle fontosabb dolgot ennél, de azért, azért hiányzik, mert, mert régebben ezt azért gyakrabban csináltam, és, és nagyon szeretném, hogyha a életem része lenne később, de sokkal inkább Szeretném azt, hogy a zenére elmélyülten legyen sokkal több idő, mint eddig, és azért az prioritást élvez.
0: Egy személyes kérdéssel folytatnám a beszélgetésünket, méghozzá a zenei életben, hogy emlékszik-e az első karmesteri munkájára?
1: Igen. Nem tudom, munkának mondja, mert karme- első karmesteri aktus, azt így mondanám, arra is emlékszem, meg az első munkára is emlékszem. Kettő különbözik. És uh, az első az borzasztóan rossz volt, uh, amikor hát konzisként szerintem 15-6 éves lehettem. Uh, akkor a konzinak a zenekorában volt valami helyzet, és akkor ott be kellett állom. Hát teljesen más érzés volt, ez gondoltam. De aztán um, a konzi végén fölvettek elsőre 18 éves koromban a zeneakadémának a karmesterképzőjére, és akkor... Azt ugyanaz orgonaszak miatt, mert azt is csináltam mellette, később fejeztem be, 2006-ban, de aztán 2007-ben meg Békés Csabára kerültem a zenekarhoz, és ott volt az első munka. És arra is emlékszem, persze, de az viszont már nagyon jó érzés volt.
0: Ön szerint milyen a jó karmester?
1: Ritka, nagyon ritka. Hát mondhatnám azt, és akkor végre tudunk, a Leifert harmóniához is kapcsolódni. Hogy,
0: itt, itt, igen.
1: hogy hogy olyan, mint a Alexander Szlatkowski, aki itt volt most a évadzáró koncertünket vezényelni a világ egyik legnagyobb karmestere. Hát az a helyzet hogy rossz, és azért most kevesebbet foglalkoztatják. ezért most mondhatom úgy, hogy abban a helyzetben voltunk, hogy meg tudtuk hívni. Egy ukrán zongoristával különben, tehát az egy eléggé szép pillanat volt, amikor ők a Chopin zongoraversenyt versenyt együtt, együtt interpretálták. Hát milyen nagyon-nagyon sok energia van benne, egyszerre van benne a a tűz és a víz, vagy a a líra és a dráma és az erő, és ezeket nagyon intenzíven tudja váltogatni, vagy változtatni és cserélni a mű érzelmi vonalától függően. Nagyon-nagyon jó kommunikációs képessége van a zenekarral. A zenekar rá tudja magát bízni, hátra tud dölni, hogy jó kezekben van és tudja azt, hogy nem fogja őt rángatni. Jó tempókat fog adni és az nekik jó fog esni abba játszani. Hát se sorolhatnám. Én azt tapasztalom, hogy a közönség nagyon megérzi azt, amikor, amikor ez megvan. A zenekar is, de az valahogy úgy működhet, azt hiszem, hogy a karmester picit megtermékenyíti a zenekart, mint közösséget és ez az, az össz megtermékenyített állapot hat intenzíven a közönségre, vagy kommunikál a közönséggel. És azért ez azok a pillanatok, amikor ez megvalósul, azok azért igencsak felemelőek.
0: Ugye most van volt a száz éves születésnap, egy szép kerek szám, majd milyen érzés abba belegondolni annak, hogy lényegében, most már ön is a történelem része, hogy lényegében most ön le egy száz éves koncertet, ha lehet így fogalmazni. Hát inkább
1: évadot Éva. le, le. Uh-huh. azt a bizonyos koncertet, amivel kezdtük ezt az évadot, azt a Szlátkovszki vezényelte fantasztikusan, a Berdyosz Fantasztikus Szinfóniát. Debrecenben vagyok 12 éve, és az ennek egy 12 százaléka, tehát ez egy százaléba kimutatható része, tehát ez tényleg meghatározó, borzasztóan megtisztelő, és nagyon nagy felelősséget is jelent minden tekintetben. Én azt hiszem, hogy a zenekar különben nagyon jó időszakát éli most, minden nehézség ellenére. A nehézséget azért mondom, mert mégiscsak az országos helyzetét, ha megnézzük a szinfonikus zenekaroknak, akkor a vidék nem áll túl jól. Ebben most nagyon komoly munkánk lesz, azt hiszem, és nagyon komoly elkötelezett érdekérvényesítő képességünk, hogy de most nagyon komoly munkánk lesz és egy összetett érdekérvényesítő feladatunk, hogy rávilágítsunk arra, hogy ami az utóbbi években teljesen szakmai döntések alapján a Budapest és a vidék közötti szakadékot tágította, az egy nagyon komoly kihívást jelent jövő vidéki zenekarainak. Hat ilyen van különben. Debrecen az egyik legelőkelőbb helyen szerepel ebben. A, a pécsi pannonfilharmonikusok egy nagyon komoly fejlesztésre ment keresztül tíz éve, amikor a pécsi EKF kapcsán komoly lehetőségeket kaptak. Velük együtt kiemelve dolgozunk azon, hogy az az érték, ami vidéken van, az nehogy elveszten itt a, az utánpótlás, a komoly művészeknek a leszertüttetése ez egy olyan feladat és egy olyan kihívás lesz, amiben most nem szeretnék belemenni természetesen, mert túl szakmai lenne, de kedves hallgatók szerintem ezt én nagyon egyszerűen megértik, hogyha elmondom, hogy vidéken összesen hat zenekar van 8 millió emberre, és Budapesten pedig hát tizen, valahány, tizen sok van ott a 2 millió emberre, és ráadásul annyival jobb körülmények között, hogy az elszívja a munkaerőt, tehát ebben van egy stratégiai feladatunk. Ebben a kontextusban éljük most meg ezt a száz éves évfordulót, de úgy, hogy a zenekar azt gondolom, hogy nagyon régen volt ilyen ö, kiváló állapotban, sok a fiatal ö, kiváló szólisták vannak benne a, ö, a közösségileg is ö, nagyon erős lett. Tehát jó időszakban éljük meg ezt a száz éves ö, évfordulót, de de nagyon nagy kihívások közepette.
0: Hogyan, vagy inkább úgy kérdezem, hogy hova helyezi a nemzetközi palett a debreceni Kodály filharmonikusokat?
1: Azt hiszem, hogy azokat a visszajelzéseket is meghallgatva, amiket a nemzetközi partnereink, külföldi karmesterek, akik jönnek, mondanak, biztos állíthatom, hogy a Kodály filharmonikusok bárhol megállnak helyet, bármelyik ország hivatásos zenekarai közt, egy kiváló helyen olyan értékeink vannak, amik nagyon sok, szint, nagyon sok helyen hiányziknek, minősülnek. Kürt első óboa, csak hogy kiemeljek egy-két dolgot. Ö, nagyon kevés ilyen magas szintű művész van a országosan vagy nemzetközileg is, akik, akik nálunk dolgoznak. És hát a, a zenekar lendülete, a zenekar közösségi ereje is igencsak erőteljes jelenleg. Én azt hiszem, hogy tényleg ismétlen bárha megáll a helyét a zenekar.
0: Debrecenben, ha jól tudom, legközelebb a Virág Karniváli hetet nyitó főtéri nagy koncerten, a klasszikusok éjszakáján láthatjuk a, a kodály filharmonikusokat. Mit kell elképzelni, vagy mit tudhatunk erről a koncertről? A
1: klasszikusok éjszakája az egy jó pár éves uh, nagy rendezvényünk, mindig a Virág Karnivál hetének kezdetén. Ennek az a koncepciója, hogy van egy nagy koncert a főtérán sok ezen ember előtt, de nem csak azoknak szól, akik ott, akik ott fognak ülni, hanem annak a sokkal szélesebb közönségnek is, akiknek ugyan ülőhelyük nincs, de csak onnan a főtér álluló fogják követni a koncertet. Azon az estén több kisebb csoportunk is még fölép a belváros különböző, különböző pontjain. Évfélkor lesz kisei zene Bényi Tibor, barátom, kollégám vezetésével a kodálykórus, ami a zenekarnak legfontosabb és intézményen belüli partnere, szintén koncertet ad. Kodály Kórus esetében ki kell hogy Kocsis Holper Zoltán barátom, vezetőkornagy kollégám kimagasló munkát végez, ennek a gyümölcsét is fogják hallani a látogatók, és hát a, a főkoncertem pedig Csajkowski bémozongora versenyt fogjuk játszani, egy kiváló olasz művész szólójával, illetve azt a művet, amit a Kodály Fülharmonikusok száz évvel ezelőtt az első koncertjén adott, egy Mendelsohn-nyitányt, nagyon ismeretlen Atalia-nyitány című művét, el fogjuk játszani, annak emlékére, hogy az első koncerten az felcsendült, illetve a végén a műsornak Handlenák a írás és csodálatos játék szüvétjét fogjuk
0: eljátszani. Kodai Fírharmas, akkor 100 éve születésnapja alkalmából ezen a centeláriumnak az évében minden erről fog szólni. Mit tudhatunk az évadról?
1: Én azt hiszem, hogy a béletes közönségünk megszokta, hogy, és abba bízom, hogy ezt megszokták és szeretik is, hogy nagyon sok színű az évad, sok kiváló művet adunk elő. Igyekszünk mindig úgy kialakítani a műsort, hogy... A legismertebb, meg a legnépszerűbb művek azért folyamatosan szerepeljenek el. Ez is egy annyira bőtárházat jelent, hogy, hogy öt éves ciklusokban ismétlődnek mondjuk top művek, de ezekből is nagyon uh, szép számmal lesz. És hogy legyenek között olyanok is, amikbe biztos vagyunk, hogy uh, csodálatos művek, de a közönség ezt még nem tudja, és remélhetőleg ott fog erre majd rácsodálkozni. Az évad végén egy Phoenix arena egy nagy koncerttel fogjuk zárni a szezont, amit uh, szintén Alexander Szatkowski fog vezényelni, viszont Ozé Kura nagyszerű világhírű tenor is itt lesz, és egy nagy gála koncert lesz. Valószínűleg én is fogok vezényelni benne, <gül> Szatkowski is, uh, Imre, uh, kollégám is. Így uh, tervezük ezt, ezt az évadot, uh, sok ezer embernek szóló nagy koncertet csinálunk.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, és nagyon sok sikert kívánok az idei évadra. Először lehet, hogy a virákkal koncert, ez utána egész évadra. Nem tudom, hogy ilyenkor sok munkát kell kívánni, vagy kevés munkát, de sok
1: mind... a munkában. Sok örömet a, a munkában. Nagyon szépen köszönjük.
0: És kitartást kívánok. Nagyon köszönöm. Köszönöm. és várjuk
1: Önöket szeretettel.
0: Köszönjük. köszönjük.